0: Der sogenannte Crash-Monat Oktober brachte in diesem Jahr am Aktienmarkt den goldenen Herbst. Nachdem die Anleger ein neunmonatiges Tal der Tränen mit Kursverlusten von einem Drittel durchwandern mussten. An den Anleihemärkten sieht es eher noch schlimmer aus. Im Corona-Crash 2020 verloren Aktienanlagen in nur 30 Tagen 40 Prozent an Wert. Was Wunder also, wenn Investoren nach Anlagemöglichkeiten suchen, die etwas wertstabiler erscheinen? Nicht erst seit dann sind Anlagen an den sogenannten privaten Märkten als Alternative begehrter denn je, vor allem Unternehmensanteile. Aber was ist eigentlich die sogenannte Private Equity genau? Ist es tatsächlich eine so gute Sache? Und wie kommt man dran? Fragen über Fragen, die wir heute mit Markus Hehn besprechen wollen. BWL-Professor an der Hochschule Mainz und insbesondere Spezialist für Unternehmensfinanzierung. Mein Name ist Martin Hock. Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass
1: Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 29. November. Inken, wie ist denn so dein Verhältnis zu Heuschrecken? Du hast ja Fragen, mein Verhältnis zu Heuschrecken, also das hat mich tatsächlich auch noch gar keiner gefragt. Ich kann mich gut erinnern, äh, Heuschrecken war mal ein großes Thema, Bio-Grundkurs, zwölfte Klasse, ich kann mich sogar erinnern, war dann auch Gegenstand der, der Abi-Rede, was man denn bitte damit später mal anfangen soll mit diesem Wissen. Aber hätte ich gewusst, dass äh, jemand mich 30 Jahre später mal fragt, was ist mein Verhältnis äh, zu Heuschrecken, dann Fällt mir noch dazu ein, die sollen ja gegrillt und gebraten auch ganz gut schmecken. Also ist ja ganz hoch im Kurs hier so mit Eiweiß und so, glaube ich. Ne? Aber unser Podcast heißt ja nicht Kochen und Essen, sondern Finanzen und Immobilien. Und obwohl es natürlich tatsächlich sogar einen ernsten Hintergrund mit diesen Tieren gibt, die in Afrika ganze Ernten vernichten. Gibt es ja tatsächlich eine Verbindung zu eben Finanzinvestoren, kann mich gut erinnern, dass auch ein äh, vergleichsweise berühmter Politiker, nämlich Franz Müntefering war es, glaube ich, ne mhm. mal darüber gesprochen hat, äh, über das Thema Finanzinvestoren und Heuschrecken und das Thema wahrscheinlich, damals sogar, also salonfähig kann man ja nicht sagen, aber da echt eine Aufmerksamkeit bekam, äh, die es vorher, glaube ich, nicht hatte und vielleicht hinterher auch nicht mehr, aber das kam dann mal so ans Licht der Öffentlichkeit irgendwie. Ne? Diese Heuschreckendebatte die hat es dann ordentlich äh, befeuert. Muss man sagen.
0: Ja, ja, es ist interessant, was so ein plastischer Begriff dann doch alles bewirkt. Ah, du kennst mich auch einfach zu gut. Ich kann dich nicht in das Licht führen, das ist äh, schade. Ich hatte gedacht, wir reden jetzt über Grashüpfer, aber okay. Gut, also weg von den Grashüpfern. Was denkst du denn so über diese Finanzinvestoren, um eben nicht weiter diesen Kampfbegriff von den den Heuschrecken zu verwenden?
1: Ja, ich meine, wie man an unserem kurzen Geplänkel merkt, das ganze Thema ist nicht unumstritten. Man muss auch sagen, die Diskussion damals mit münte hat ja wirklich eine Diskussion darum ähm, auch entfacht. Also ist es gut, ist es schlecht, was macht es überhaupt? Also ich finde nach wie vor, äh, es war ein bisschen äh, übertrieben. Die Branche hat auch wirklich sehr, sehr, sehr lange gebraucht, um aus dieser ja so äh, Fresse, Heuschrecken-Ecke auch wieder rauszukommen. Also es war, glaube ich, auch nicht zu ihrem Nutzen, aber... Ähm ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie viele Jahre das jetzt her ist, muss ich mal überlegen, Müntefering, aber sowas wie 20 Jahre oder so, oder? Würde ich kommt mal so, hin, also 15,
0: 20 Jahre, würde ja, ich mal grob sein.
1: schätzen. Ja, das hat das schon einfach ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt und das war, glaube ich, ganz gut, aber wie, wie so oft, es kommt halt auch immer äh, darauf an, ja, wie man aus dieser Branche dazu meint. Also man muss schon auch ein bisschen differenzieren, das schadet ja generell nicht bei der Betrachtung von Themen, aber eben auch nicht bei dem Thema Heuschrecken.
0: Genau, und Klassifizierung dieser Art, so wie das sind alles Heuschrecken, sind ja am Ende genauso falsch, wie sie dann irgendwo auch wieder nicht falsch sind. Es kommt dann am Ende doch ein bisschen dran. Also jedenfalls wäre es also Zeit, mal mit jemandem darüber zu reden, der so als Wissenschaftler vielleicht den etwas neutraleren Blick auf die Anlageklasse und die Branche hat. Willkommen bei Professor Heen, heute bei uns in unserem Podcast. Vielen Dank Herr Dr. Hock, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Es geht um Private Equity. Darum gibt es viele Mythen. Die einen verteufeln das als Heuschrecken, weil einmal ein ehemaliger SPD-Generalsekretär unter anderem. Die anderen sehen in ihnen Unternehmensretter. Meistens liegt ja die Wahrheit zwischen solchen Extremen. Was genau
2: versteht man eigentlich unter Private Equity? Private Equity bedeutet eine Beteiligung an vorrangig nicht börsennotierten Unternehmen durch externe Eigenkapitalgeber. Diese Beteiligung findet zumeist mittels Fonds statt. Das heißt also, spezialisierte Beteiligungsgesellschaften legen entsprechende Fonds auf, die sich dann an den Unternehmen beteiligen. Durch diese Fondsstruktur entsteht eine zeitliche Befristung des Anlagehorizonts. Das heißt also, die Fonds wollen typischerweise maximal zehn Jahre in das Unternehmen investiert bleiben. Zudem gibt es neben der Kapitalüberlassung häufig eben auch eine unternehmerische Beteiligung oder Managementleistung durch die Beteiligungsgesellschaft. Natürlich verbunden mit dem Ziel, eine möglichst hohe Wertsteigerung innerhalb der Beteiligungsdauer zu erzielen. Ein Teilbereich des Private Equities ist das sogenannte Venture Capital. Venture Capital Fonds investieren typischerweise in junge, innovative Unternehmen. Hier sind natürlich auf der einen Seite die Chancen, aber auch die Risiken höher als beim Investment in etablierte Unternehmen. Während Public Equity, also börsennotierte Unternehmen, ja im Fokus der Öffentlichkeit stehen, Dort haben wir einen geregelten Markt, wir haben eine hohe Transparenz, es gibt zahlreiche Offenlegungspflichten und eben auch die Berichterstattung in den Medien ist sehr ausführlich. Demgegenüber ist Private Equity etwas, was nicht so im Rahmen der breiten Öffentlichkeit und eben auch weniger reguliert ist als Public Equity. Auch wenn wir uns die Zahlen anschauen, die Marktkapitalisierung der in Deutschland notierten Aktiengesellschaft beträgt rund 2,2 Billionen Euro. Demgegenüber gab es im letzten Jahr in Deutschland Investitionen von Private-Equity-Gesellschaften in Höhe von 18 Milliarden Euro. Klar, hier vergleichen wir jetzt Äpfel und Birnen. Das eine ist eine Marktkapitalisierung, das andere ist eine Investitionssumme. Aber es zeigt unter Umständen die Größenordnungen, die wir letztlich hier miteinander vergleichen. Und deswegen äh, ist Private Equity gar nicht so in der Öffentlichkeit existent.
0: Naja, Private Equity, wie der Name ja schon sagt, Private. Ne? Stichwort Venture Capital. Es gibt das schöne deutsche Wort Beteiligungskapital. Sind die Begriffe deckungsgleich oder gibt es da noch einen Unterschied?
2: Also Private Equity und Beteiligungskapital ist in etwa deckungsgleich. Und Venture Capital ist ein Teilbereich des Private Equities, nämlich der, der Bereich, der sich eben an junge, innovative Unternehmen orientiert. Damit eben einhergehend natürlich größere Chancen, aber eben auch größere Risiken. Die Gefahr des Scheiterns ist natürlich auch größer, wenn ich eben denke, ich investiere in das nächste Google und ins, oder ins nächste Amazon, aber wenn es dann gut funktioniert, dann erziele ich natürlich Renditen, die traumhaft sind. Ja, nochmal zu dem Thema
0: Heuschrecken. Woher kommt denn eigentlich dieser schlechte Ruf ähm, in einigen Kreisen oder der in der Politik gerne mal genutzt wird, um
2: ja, ein bisschen auch Stimmung zu machen? Das ist sicherlich zum Teil begründet, zum Teil aber auch nicht. In der Vergangenheit gab es auch einige Private Equity Fonds, die, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, die Unternehmen nicht so gut behandelt haben. Das heißt, also die haben häufig die Unternehmen sehr stark Fremdkapital finanziert, das ist typischerweise für Private Equity, und haben dann die entsprechenden Zinsbelastungen den Unternehmen aufgebürdet, die die Unternehmen dann nicht mehr tragen konnten. Oder haben sich beispielsweise eine Sonderdividende ausgeschüttet. Das heißt also, sie haben praktisch die Substanz des Unternehmens geschwächt, um sich selbst Erträge zukommen zu lassen. Also kurz gesagt, die Fonds haben Unternehmen gekauft,
0: nur ein Teil des Geldes sozusagen aus der eigenen Tasche bezahlt, den Rest per Kredit aufgenommen und die Unternehmen, die sie gekauft haben, die durften dann diese Kredite zurückzahlen. Und das ist dann in einigen Fällen, sagen wir mal, war das ein bisschen zu viel,
2: was man den Unternehmen aufgebürdet hat. Ist das ungefähr so richtig? Vereinfacht gesagt, ja. Also typischerweise ist es so, dass Private Equity Fonds mit Fremdkapital entsprechend ihre Investments finanzieren. Das ist allein schon der sogenannte Leverage-Effekt, das heißt, dass äh, entsprechend äh, Fremdkapital aufgenommen wird und man davon ausgeht, dass die Gesamtkapitalrentabilität des Unternehmens höher ist als das Fremdkapitalkosten und dadurch steigt dann entsprechend die Eigenkapitalrentabilität überproportional an. Inwieweit ist das Geschäft dann also so als Ähnliches wie eine Zinsspekulation, indem
0: ich einfach günstig mit Fremdkapital finanziere und inwieweit ist das eigentlich tatsächlich ja, es ist eine operative Aufwertung. Also sprich, ich übernehme ein Unternehmen, ich verändere dort einige Dinge und dadurch wird es wertvoller und kann es deswegen
2: ja, gewinnbringend verkaufen. Also ich würde eher zu zweiterem tendieren, weil also eine Zinsspekulation ist es dem Sinne nicht, sondern es ist halt einfach, dass das Unternehmen eben möglichst kostengünstig finanziert wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man dann entsprechend operational mit dem Unternehmen arbeitet, entsprechende Synergien vielleicht heben kann, wenn man mehrere Portfoliounternehmen zusammenfasst, aber eben auch im operativen letztlich Dinge verbessert und das Unternehmen ähm, ja, sogar professionalisiert. Also häufig sind da, finden dort Unterstützungen beispielsweise im Managementbereich statt oder eben auch im Controlling, die dann letztlich dazu führen, dass das Unternehmen deutlich ertragsreicher wird. Das heißt, diese Private Equity-Investoren, die Teams, die sich um Unternehmen kümmern, sind zum Teil auch ja, Unternehmensberater. Von der Ausbildung sicherlich verschieden. Da sind einige Investmentbanker dabei, Unternehmensberater, aber häufig sind eben immer Branchenspezialisten dabei. Also wenn die Private Equity-Gesellschaft nicht selbst über solche Kompetenz innerhalb ihres äh, Teams verfügt, dann heuert sie entsprechende äh, Spezialisten von außerhalb an, die sie dabei entsprechend unterstützen.
0: In den vergangenen Jahren war Private Equity bei institutionellen Investoren sehr begehrt. Was war denn das Attraktive für die
2: institutionellen Investoren da dran? Ja, zunächst mal die überproportional hohe Rendite. 25 Prozent und mehr waren wirklich keine Seltenheit. Wenn wir das mit dem DAX vergleichen, dann sehen wir schnell den Unterschied. Der DAX hat seit seiner Auflegung etwa so im Jahresdurchschnitt 8 Prozent realisiert. Da sehen Sie den Unterschied Etwa das Dreifache können Sie mit Investments in Private Equity realisieren. Und ich kann natürlich mein Anlageuniversum deutlich ausweiten und mich diversifizieren. Denn die meisten Unternehmen in Deutschland, aber auch weltweit, sind ja nicht börsennotiert, sondern sind privat gehaltene Unternehmen. Und dadurch, dass ich eben dann Private Equity, Investoren dann eben in diese privat gehaltenen Unternehmen äh, sich einkaufen, habe ich dann eben einen erweiterten Zugang eben auch zu diesen Unternehmen. Und ich muss natürlich sagen, die Private Equity Gesellschaften, die Beteiligungsgesellschaften leisten aktive Betreuung dieser Investments. Es fängt schon an bei der Auswahl der Portfoliounternehmen. Sie prüfen die Unternehmen wirklich auf Herz und Niere, bevor sie sich an ihnen beteiligen. Es gibt da diese Regel 7 out of 1000. Das heißt so viel wie ähm, eine Private Equity Gesellschaft schaut sich 1000 Unternehmen an, um letztlich in sieben zu investieren. Und da sehen Sie schon, wie dezidiert das äh, geschehen muss, äh, wenn ein Unternehmen, was grundsätzlich erstmal in Frage kommt, dann entsprechend aussortiert wird. Und, ich sagte eben ja auch schon, dass die Private Equity Gesellschaften typischerweise sehr viel Fachexpertise, das eigene Netzwerk einbringen und entsprechende Managementleistungen äh, erbringen können, die auch nochmal zu Wertsteigerung führen. Und außerdem haben wir auch noch das Thema der Wertschwankungen. Die sind im Private-Equity-Bereich nicht so groß wie jetzt bei börsennotierten Unternehmen, wo dann eine Ad-Hoc-Mitteilung oder eine Prognose dazu führen kann, dass dann der Unternehmenswert direkt mal um zweistelligen Prozentbetrag zusammensenkt.
0: Da spielen aber auch sicherlich natürlich Bewertungsregeln an, an eine Rolle. Ich meine, ähm, nach den meisten Bilanzierungsmethoden müssen ja ähm, öffentliche Wertpapiere, also Investments in Wertpapiere nach Marktpreisen ähm, bewertet werden und die gibt es ja im Private Equity Bereich, gibt es ja keine Marktpreise. Nein. Deswegen, ähm, ja, das heißt natürlich auch so ein Vorteil, macht die ganze Sache stabiler. Nochmal zu out of Thousand, wenn den, den, den Fonds so wahnsinnig viele Mittel zufließen, Besteht da nicht ein gewisser Anlagedruck und vielleicht auch die Tendenz, ähm, naja, von 7
2: out of 1,000 vielleicht mal zu 14 out of 1,000 überzugehen? Das ist ein guter Punkt. Der ist sicherlich aktuell äh, ziemlich äh, stark vorhanden. Es gibt einen Anlagedruck, das ist, kann man gar nicht wegdiskutieren. Wir haben sogenanntes Dry Powder, also Kapitalzusagen von Investoren, die den Private-Equity-Gesellschaften vorlegen. Und da geht man aktuell davon aus, dass wir rund eine Billion äh, US-Dollar an Kapital zu sagen haben. Und davon entfallen allein etwa 300 Milliarden äh, US-Dollar auf Venture Capital. Das heißt also, die Fonds müssen schon sehen, dass sie das Geld irgendwie platzieren, weil ansonsten die Renditen nicht oder die äh, zugesagten Renditen nicht möglich sind.
0: Tja, das ist natürlich auch eine Aufgabe. Ist das eigentlich momentan im aktuellen Umfeld
2: schwieriger oder genauso wie vorher oder besser oder
0: wie, wie schätzen Sie so die aktuelle
2: Lage da ein? Die gesamtwirtschaftliche Lage ist natürlich momentan gar nicht so einfach und das gilt natürlich auch für Private Equity Gesellschaften. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass gerade Krisenzeiten auch häufig Chancen bürgen. Und Private Equity Gesellschaften können unter Umständen im aktuellen Marktumfeld auch Unternehmen zu sehr attraktiven Preisen erwerben, für die sie vor einem Jahr noch deutlich höhere Preise hätten zahlen müssen. Aber auf der anderen Seite erschwert die Finanzierung, ist natürlich momentan deutlich schwieriger als noch vor einiger Zeit. Allerdings,
0: die Variablen, die, die Kreditzinsen sind, die Zinsen überhaupt sind gestiegen und äh, bei variablen verzinslichen Krediten schlägt das natürlich ins Kontor. Oh, und beim Ries, bei höheren Risiken, die schlagen sich auch in Finanzierungsbedingungen nieder. Also von Natürlich. Daher. Ja. Nicht so einfach. Ja, mal als Anlageklasse gesprochen, mal von der anderen Seite. Für wen ist Private Equity eigentlich überhaupt geeignet? Wie viel Geld muss man denn
2: als Anleger für Private Equity Investments dann eigentlich so mitbringen, möglicherweise? Ja, da sprechen Sie ein wahres Thema an, die Eintrittsbarriere. Das ist ein großes Problem für Private Equity als Anlageklasse. Die Anlageklasse meisten Privatpersonen verfügen eben über begrenztes Budget. Und die Mindestanlagesummen, von, die variieren von Fonds zu Fonds, sind aber teilweise sogar deutlich über einer Million Euro. Das heißt, also ich muss einen höheren Betrag mitbringen, um überhaupt investieren zu können. Zudem sollte man als Anleger natürlich auch nicht alles auf eine Karte setzen und sagen, okay, jetzt habe ich eine Million und jetzt gebe ich die in den Fonds und bin ansonsten blank. Das wäre natürlich auch nicht zu empfehlen. Daher war es in der Vergangenheit so, dass es weniger Privatpersonen im Markt aktiv waren. Eher Investoren aus dem institutionellen Bereich, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen, Banken und so weiter. Zudem muss man natürlich auch vor dem Hintergrund auf die Risiken hinweisen. Wir hatten eben schon mal über die hohe Fremdkapitalfinanzierung gesprochen. Das kann im positiven Falle ein Renditeturbo sein. In schwierigen Situationen kann es aber dann dazu führen, dass man starke Verluste erleidet bis hin zu einem Totalverlust. Außerdem ist es so, dass während der Laufzeit die Anlage illiquide ist. Also eine Übertragung an andere Anleger oder aber auch ein Exit während der Laufzeit ist nicht vorgesehen. Ja. Und das äh, schränkt mich ja schon in meinem Handlungsspielraum deutlich ein. Und die Laufzeit ist häufig zehn Jahre, teilweise auch länger von diesen Fonds Hängt aber auch damit zusammen, dass diese enormen Wertsteigerungen ja auch nicht über Nacht realisierbar sind. Deswegen, da muss ich schon einen gewissen langen Atem haben und das hat der ein oder andere Privatanleger sicherlich nicht. Vor dem Hintergrund ist es für Privatanleger nur bedingt empfehlenswert, in Private Equity zu investieren. Es sei denn, es gibt jetzt natürlich auch neue Möglichkeiten, wo man eben auch mit kleineren Beträgen in das Anlageuniversum starten kann.
0: Ja, da sprechen Sie was an. Da gibt es ja schon länger Dachfondsangebote, wobei interessanterweise die, die alt, alte Dachfondsangebote zwischendrin die Anbieterzahl hat sich da sehr ausgedünnt. Es gibt eigentlich in Deutschland nur noch einen, eigentlich nur ein bis zwei Dachfondsanbieter. Aber in jüngster Zeit gab es dann wieder noch ganz andere. Also da tauchten dann so alternative Investmentfonds mit 5.000 Euro Mindestanlage auf. Und jetzt gerade jüngst gibt es eine, aus der, der Blockchain-Ecke einen tokenisierten Form, der schon
2: Mindestanlage von 1000 Euro anfängt. Was halten Sie denn von solchen Angeboten? Ja, zunächst, wie Sie sagten, äh, gab es in der Vergangenheit eigentlich zwei Möglichkeiten, in Private Equity zu investieren. Einmal die schon von Ihnen angesprochenen Dachfonds oder aber die Investition in börsennotierte Beteiligungsgesellschaften. Durch eine Investition in Dachfonds kann ich mich sehr weit diversifizieren, weil der Dachfonds ja noch in weitere Private Equity Fonds investiert. Allerdings nachteilig in der Konstellation ist, dass ich ja zweimal Kosten zu tragen habe. Nämlich einmal die Kosten für den Dachfonds und die äh, Kosten des äh, Private Equity Fonds, in den der Dachfonds dann investiert. Trotzdem würde ich sagen, trotz der hohen Kosten ist im Sinne der Diversifikation, die durch den Dachfonds ja erreicht wird, diese Art der Investition gerade für Anleger mit geringen Marktkenntnissen zu empfehlen. Auf der anderen Seite, die börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, die haben eine geringere, äh, geringere Diversifikation, aber dort ist die Transparenz natürlich größer. Ich kann mir vor meinem Investment schon anschauen, welche Portfoliounternehmen hat dieses, diese Beteiligungsgesellschaft in ihrem Portfolio und kann prüfen, ob ich da rein investieren möchte. Das ist eher interessant für Investoren, die eine gewisse Marktkenntnisse haben, aber sie haben den Vorteil, dass die Kosten geringer sind im Vergleich zu den klassischen Dachfonds. Nun haben Sie angesprochen, neue Formen, die gibt es, häufig eben Investitionsmittels Schuldverschreibung oder eben tokenisierter äh, Wertpapiere. Hierbei werden Schuldverschreibungen ausgegeben, typischerweise, wenn man eine deutsche Struktur wählt, die das Equity abbilden. Das heißt also, man investiert nicht direkt in das Equity, aber das Equity wird entsprechend abgebildet. Es gibt Direkte Investments wären mit einer äh, schweizerischen oder mit einer Struktur aus Lichtenstein möglich, aber das ist natürlich für den Privatanleger auch deutlich schwieriger zu prüfen. Ähm, daher ist da auch nicht äh, ohne weiteres jetzt äh, dort eine Empfehlung auszusprechen. Im Endeffekt geht die Anlage mittels dieser tokenisierten Wertpapiere äh, in die Richtung von Dachfonds. Deswegen ist die Zielrendite auch vergleichbar. Wir sprechen hier von Zielrenditen zwischen 7 und 12%. Äh und die Struktur erfolgt hier auch über eine entsprechende Kapitalsammelstellen dort wird dann das Geld gesammelt und dann dem entsprechenden Fonds überlassen und sie sprachen von 1.000 Euro. Ich hatte letzte Woche gerade ein äh, Gespräch mit einem dieser Fonds, die sogar ab 500 Euro Geld schon einsammeln. Das heißt, also die Schwelle ist nochmal reduziert und äh, gerade dieser Fonds war sehr zufrieden mit der Nachfrage der Investoren. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, durch diese Atomisierung dieser Anlage können ganz neue Anlegerschichten erschlossen werden. Und Anleger bekommen einen Zugang zu dieser Asset-Klasse, die diesen vorher nicht gehabt haben. Aber diese Tokenisierung ist was, was ja eigentlich nicht nur für Private Equity eine Idee ist, sondern eben auch für andere Zugänge, wie zum Beispiel Oldtimer, Kunst, Gibt's ja, auch, die, die dort eben auch. Also das führt zu einer gewissen Demokratisierung. Aber der Unterschied auch zwischen den klassischen Private-Equity-Investments und den äh, jetzt tokenisierten Wertpapieren, äh, auch in der Rendite ist der ja deutlich, ich habe eben gerade von 7 bis 12 Prozent gesprochen, während wir eingangs von Private-Equity-Investments bei einer Rendite von 25 Prozent oder mehr gesprochen haben. Dies hängt damit zusammen, dass bei einem herkömmlichen Private Equity Invest es zunächst mal ein Capital, Capital Commitment gibt, das heißt der... Also eine Industrie, Zusage von Kapital. Genau, eine Zusage von Kapital und erst dann, wenn der sogenannte Capital Call Erfolg. das heißt also, wenn das Kapital abgerufen wird, dann muss der Investor auch sein Kapital einbringen und dieser Capital Call wird erst dann durchgeführt, wenn auch ein oder mehrere Portfoliounternehmen zu erwerben sind. Bei diesen tokenisierten Wertpapieren muss das Geld sozusagen direkt investiert werden oder Klar. direkt zur Verfügung gestellt werden. Hat natürlich den Nachteil, es liegt erstmal unter Umständen nutzlos rum. Und die Rendite, wird, während sie beim klassischen Private Equity nur auf die Zeit zwischen dem Capital Call und dem Exit berechnet wird, ist es hier so, dass die Rendite auf die gesamte Laufzeit berechnet wird. Und dadurch ist die Rendite natürlich auch schon deutlich niedriger. Ja, da schließt sich natürlich noch so eine Frage an. Also ähm, Sie, Sie
0: sprachen gerade von so tokenisierten ähm, Anlagen wie Oldtimern oder Wein oder Diamanten oder so. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen Geld in einen Diamanten stecke oder in, in einen Wein, na, dann setze ich ja irgendwie, äh, ich möchte nicht sagen, es ist eine Wette wie beim Pferderennen, aber ich setze natürlich auf einen ganz bestimmten Wein, auf einen ganz bestimmten Diamanten.
2: Und das kann natürlich der Falsche sein. Ist das mit Private Equity Fonds so ein bisschen ähnlich? Das kommt drauf an. Also es wird auch in der Zukunft, bislang ist es eher ein breites Investment, aber in der Zukunft wird eben auch die Möglichkeit äh, gegeben sein, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man eben Investments auch in einzelnen Portfoliounternehmen vornehmen kann und dann das sogenannte Cherry-Picking durchführen kann. Das ist natürlich dann mit einem höheren Risiko verbunden, aber natürlich auch mit einer höheren Chance.
0: Aktuell ist ja auch viel von Zeitenwende die Rede und na ja, die Verfassung der Wertpapiermärkte, die hatten wir ja auch schon gestreift. Und ähm, auch wenn in den vergangenen Tagen es ja eine deutliche Erholung gab, ähm, wobei man, das wäre nochmal ein extra Podcast, sich darüber zu unterhalten, ähm, aber auch so Private Equity gab es doch zuletzt ein paar kritische Worte und da fiel auch schon ähm, der Begriff vom Schneeballsystem äh, was ist denn da eigentlich der Hintergrund und was
2: ist dran? Also Sie sprechen wahrscheinlich die sogenannten Secondaries an. Das heißt, dass ein Private Equity Fonds seine Beteiligung an einen anderen Private Equity Fonds veräußert. So, das ist ein vollkommen normaler Vorgang. Der hat nichts mit einem Schneeballsystem zu tun. Vielmehr hat das oft strategische Gründe oder industrielle Gründe. Denn jeder Fonds ist typischerweise auf eine spezielle Beteiligungssituation fokussiert. Der erste Fonds ist beispielsweise ein Restrukturierungsfonds. Der hat das Unternehmen erworben, da war es ein Restrukturierungsfall, hat das Unternehmen dann auf stabile Füße gestellt und verkauft es dann an einen weiteren Fonds. Dieser Fonds ist spezialisiert darauf, Unternehmen zu begleiten bei einer Internationalisierung. Daher äh, macht es dann sogar industriell großen Sinn, dass der erste Fonds seine Beteiligung an den zweiten Fonds letztlich dann weiter veräußert. Aber es hängt auch in gewisser Weise mit den Exit-Arten zur Verfügung. Ne? Ein Private Equity-Fonds muss ja irgendwann in der Regel aus einem Portfoliounternehmen ausscheiden. Da gibt es fünf verschiedene Exit-Formen. Die für einen Fonds am attraktivsten vorzufindende Exit-Form ist der sogenannte IPO, also der Initial Public Offering. Mhm. Das Unternehmen wird an die Börse gebracht. Aber für einen solchen IPO kommen die wenigsten Unternehmen in Frage. Ein Verkauf an einen strategischen Investor ist immer noch sehr interessant, weil häufig strategische Investoren, das können Konkurrenten sein oder Unternehmen aus dem gleichen Marktumfeld, diese zahlen häufig eine strategische Prämie. Der dritte attraktivste Fall ist der sogenannte Secondary. Also ich verkaufe an einen, einen weiteren Finanzinvestor, der dann eine andere Idee sozusagen hat, die er mit dem Unternehmen verfolgen möchte. Die etwas unattraktiveren Szenarien ist dann das Buyback, das heißt, ich verkaufe an den ehemaligen Eigentümer. Das ist in gewisser Weise eine Art Erklärung, ich komme mit dem Unternehmen hm. nicht so gut. Klar, übernehme du das doch wieder, du hast es besser geführt. Und im letzten Fall ja die Insolvenz, also Liquidierung. Ja. Und das ist natürlich der schlechteste Fall. Ne? Dann genau. hat man mit Sicherheit Geld verloren. Vor dem Hintergrund ist eben ein Secondary ein ganz normaler Fall. Wie häufig sind denn solche Insolvenzfälle oder kann man das so nicht sagen? Das ist schwer zu sagen. Also es kommt natürlich darauf an, wenn Sie sich Restrukturierungsfonds anschauen, da kommt es natürlich deutlich häufiger vor als bei Unternehmen, die eben in etablierte Portfoliounternehmen investieren. Oder auch bei Venture Capital ist es natürlich häufiger, dass ist eine Idee, die einfach scheitert und deswegen das Unternehmen dann liquidiert wird im Vergleich jetzt zu einem klassischen Private Equity. Aber es hängt natürlich auch von der Marktsituation zusammen. Ne? Also ich sage mal so, in den letzten Jahren gab es eigentlich sehr, sehr wenige Insolvenzen von äh, Portfoliounternehmen. Das kann sich natürlich jetzt, wenn die wirtschaftliche Lage sich gravierend ändert, auch dahingehend dann wandeln.
0: Wenn es um Anlegen in Private Equity geht, dann gibt es ja im Prinzip zwei Arten von Anlegern. Die einen, das sind mögliche jetzt gerade, wir sprachen über tokenisierte Anlageformen Privatanlegern, Anleger, die jetzt mal ein bisschen Geld zur Verfügung haben und was auch in Private Equity stecken wollen und das andere sind institutionelle Anleger, die das in aller Regel sehr kontinuierlich machen. Wäre es für die einen ratsam, jetzt sich eher verstärkt mit Private Equity zum Beispiel zu beschäftigen als Privatanleger, also jetzt eine Private Equity-Quote, wenn ich keine habe, irgendwie in irgendeiner Form aufzubauen und wie sieht es mit dem institutionellen Anleger aus? Wäre das ratsam
2: abzubauen, aufzubauen, zu unterbrechen, wie sieht es da so am Markt aus? Pauschal tue ich mich da schwer mit einer Aussage. Also jetzt zu sagen, jetzt aufzubauen. Ja, typischerweise liefern Krisenzeiten natürlich auch immer Chancen. Weil Private Equity Fonds Unternehmen gut oder günstig erwerben können, kann man jetzt auch eben als Investor davon profitieren. Aber das ist natürlich immer auch Sondersituationen. Das heißt also, ich kann auch irgendwie in ein höheres Risiko letztlich hineinlaufen. Insgesamt würde ich sagen, der Markt ist alles andere als tot. Es kommt halt nur darauf an, dass ich selektiv vorgehe. Das heißt, ich sollte mir anschauen gerade auch der Track Record von dem Fonds, was hat er in der Vergangenheit äh, realisiert? Wie hoch war da die 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 Rate des Scheiterns bei den Portfoliounternehmen? Wie war die entsprechende Rendite? Ich glaube, es ist schwer jetzt für neue Fonds an den Markt zu kommen, die jetzt keinen Track Record haben. Und da würde ich wahrscheinlich auch aus Anleger sich die Finger von lassen. Aber etablierte Anbieter, die werden das Geschäft weiter vorantreiben. Ich glaube, grundsätzlich ist das Geschäftsmodell Private Equity über jeden Zweifel erhaben und äh, auch nachhaltig sinnvoll.
0: Angesichts der äh, wirtschaftlichen Lage noch so als Abschlussfrage, es wäre ja denkbar, also die Entwicklung der einzelnen Unternehmen sind ja mehr Fragezeichen dahinter als je zuvor oder als äh, zumindest in den vergangenen Jahren waren. Ist es denkbar, dass die, die Renditen der einzelnen
2: Fonds künftig noch stärker streuen? Ja, das glaube ich in jedem Fall, weil eben auch das Risiko. Größer wird. Und daher ist es eben wichtig, dass man bei der Auswahl der äh, entsprechenden Private Equity Fonds sich genau anschaut, rein möchte ich denn investieren.
0: Im Grunde das, was wir in diesem Rahmen dieses Podcasts immer wieder raten, dass man sich doch genau überlegt, was man tut und ähm, sich genau anschaut, woran man investiert. Herzlichen Dank, Herr Professor Hehn.
2: Ich danke Ihnen.
0: Ja, es könnte wohl in den kommenden Jahren spannender werden. Höhere Chancen sind ja eine nette Sache, aber höhere Risiken sind nicht ganz so toll. Und wenn man dann als Privatanleger noch mit hohen Abschlägen rechnen muss, wird das nochmal eine ganz andere Überlegung. Aber interessant ist die Anlageklasse doch schon.
1: Ich finde ja ganz interessant, dass es echt eine ganze Menge zu dieser Anlageklasse zu sagen hat. Aber wie wir am Anfang das auch schon so ein bisschen geklärt haben, es liegt ja immer doch auch immer noch so ein bisschen was, ja, mystisches darüber oder so ein bisschen was, ja, geheimnisvolles, ähm, tatsächlich. Ähm, insofern ist es nicht so im Fokus. Deswegen finde ich es gut, dass wir da heute mal äh, einen Blick drauf äh, gelenkt haben. Und interessant finde ich, dass nur sieben von tausend Unternehmen für Private Equity Investoren überhaupt interessant sind. Diese Zahl erscheint mir wirklich niedrig, das kann man fast eigentlich gar nicht glauben. Tja, und dann, und das hat Professor Hehn ja wirklich gut äh, hergeleitet und äh, gut gesagt, da besteht natürlich auch eine Gefahr, dass angesichts des Anlagedrucks von einer Bil Billion Dollar hier auch ähm, ja, ein Problem, wenn nicht vielleicht sogar ein Dunkelfeld entsteht. Dann sind wir ja schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich habe mir gedacht, heute spießen wir mal nichts auf... Heute befassen wir uns mal mit Weltveränderern und nicht, also nicht mit Weltveränderern und hoch- und tief liegenden Geistern, je nachdem, wie man das beurteilen will.
1: Oha, das macht das Universum jetzt aber äh, ganz schön weit, muss ich sagen. bin auch ein bisschen äh, enttäuscht, dass es äh, gar nicht um Elon Musk geht und auch gar nicht um diesen FTX-Spinner, äh, hätte ich beinahe Sam gesagt. Sam ja, also <lacht> SBF. So ist es, genau. Aber jetzt lass ja mal nicht jeden Wurm aus der Nase ziehen. Worum geht's denn jetzt?
0: Gutes Stichwort mit den Würmern, denn ich habe heute eine Empfehlung für Würmer dabei und zwar für Bücherwürmer oh. und für Börsennerds. Okay, hört sich dann doch ganz interessant an. Also worum geht's? Ich hatte vor einigen Monaten die Gelegenheit, ein Buch des Instituts für Bankgeschichte zu besprechen und da geht es um die Geschichte der Frankfurter Börse. Und das heißt von der Traditionsbörse zum digitalen Marktplatz.
1: Okay, das ist jetzt wirklich sehr weit entfernt von Elon Musk und FTX, aber ich meine, geht auch letztlich ja um Börse und Geschichte, wer weiß, was da gelegt worden ist, was woanders wieder auch drauf, also insofern ganz spannend.
0: Ja, absolut und ich muss ja jetzt auch gestehen, Börse ist ja eine doch eine gewisse Leidenschaft von mir, auch beruflicher Dings und Geschichte war es eigentlich auch schon immer, also trifft sich. Ja, und es, dieses Buch, das ist das Buch, das mir eigentlich immer gefehlt hat und das ich vielleicht sogar selbst am liebsten geschrieben hätte. Ähm, es umfasst die Jahre von der Weimarer Republik bis etwa 2019 und ich kann es nur jedem ans Herz legen, der sich mal gefragt hat etwa, warum die Aktie in Deutschland so einen schweren Stand hat. Es ist zwar nicht unbedingt Ziel des Buches, das zu belegen, aber es geht halt einfach aus der Entwicklungsgeschichte dann hervor, ähm, vom Auf- und Abstieg der Aktie und ähm, muss jetzt über das Buch sagen, man muss sich das gelegentlich auch mal etwas erarbeiten. Also die Materie ist dann doch schon, ja, es ist einfach kein edgar wallace Krimi Und man muss es dann halt auch zweimal lesen und man kann es aber auch zweimal lesen und sollte das dann auch tun. Nicht etwa, weil man nichts versteht, sondern weil man beim zweiten Mal die Dinge einfach noch besser versteht. Einfach, weil man so ein bisschen erschlagen ist von der Menge der Fakten und wenn man dann halt einfach auch wenig mitbringt, ja, dann ist es am Anfang ein bisschen viel, aber es lohnt sich, also dann auch zweimal zu lesen.
1: Hört sich ja ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig nach leichter Kost an, also vielleicht am Ende sogar das Richtige für die Weihnachtstage, wo es ja sonst so schwere Kost gibt, um mal im äh, Bild zu bleiben. Also <lacht> sollte ich mir überlegen, ob ich mir das äh, von der Familie zur Weihnachten wünsche vielleicht.
0: Naja, also ich sag mal so, das kann dir ja dein Ressort unter den Baum legen. Familie ist dann doch für... Solche Sachen eher weniger zuständig. Doch eher für die leichte Kost, okay. Genau. Und bevor wir kurz nach dem ersten Advent allzu weihnachtlich werden, war es das auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder mal den ein oder anderen interessanten Post. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.